0: Вот как мы поступим. Ты пойдешь со мной, а там посмотрим.
1: Спасибо. Спасибо вам. Обещаю, вы не пожалеете. Ладно, дело твое. Я не извечу командора. Но буду крайне доволен,
0: произнося фразу «Я же говорил».
1: Вы все же пойдете в оперу? Один?
0: Тост, ты шутишь?
1: Верное решение. Меценат будет в бешенстве, если вы не только не придете сами, но и вообще никто не придет. Но позвольте вам помочь. Давайте я объясню, что нужно будет сказать.
0: И Петрок начал что-то объяснять Тоссу. А я задумалась. Покойный Стефан, мой начальник из широкого стола, при всей его манерности любил иногда использовать жаргонные словечки. И кажется, такой случай он назвал бы сбоем. «Проотвечались», — сказал бы он. В тонкостях криминального мира, повстанческих махинаций и прочего я еще не разбиралась и не была уверена, что хотела бы этого. Я не давала слова, что приду, за меня это сделал Командор. Но от его договоренностей зависит наше будущее. Будущее Тосса уж точно. «Если ему что-то угрожает, лучше бы тебе сказать», спросила я, когда Арсен ушел, получив инструкции от Пётрека.
1: «Нет, с вашим избранником все будет в порядке».
0: «Он не мой избранник».
1: «Простите, просто показалось».
0: «Он мой друг, и он мне верит». А я решила поверить тебе. Петреку явно было приятно мое доверие. А теперь пойдем. И запомни, может тебе это покажется пустой угрозой. Но если ты вздумаешь меня разочаровать, я найду тебя и утащу в морок навсегда.
2: Акт второй. Часть
0: четвертая. Я собралась быстро наряд светской леди скрывал под собой более практичный костюм человека, готового бежать или драться в любую минуту. Мгновенно отстегивающаяся юбка, капюшон, кажущийся элегантной пилериной, высокий корсет, исполняющий роль защитного жилета, и дамский зонд с клинком внутри. Впрочем, последний предмет был очень обычен. В первом кольце тростили зонд без лезвия, кажется, уже не первую сотню лет считались дурным тоном. «Зачем тебе была нужна птица?» Спросила я, когда мы сели в пневмокапсулу, ведущую в район Крестца.
1: «Это редкая порода. Пещерная. Я думал, с ее помощью можно будет проследить за тем, кто отдавал мне приказы. Но с птицей не продавался ее визор. А без него воспроизвести то, что она увидела, нереально».
0: «Так запись птицы не посмотреть. А что это за человек?»
1: Охранники, что держали нас на нашей же фабрике, как рабов, называли его холст. Седоватый столичник, шипелявый с моноклим.
0: Ладно. Будет время и надобность, и с этим разберемся. Я нервничала. Из-за тоса, пены, фица и грядущей операции. После слияния я обрела все навыки той, иной дары. В том числе умение фехтовать и стрелять. Но вот смелости ее и наглости, позволяющие лезть во все подряд заварушки, мне не досталось.
1: Вы правда это умеете? Что? Ну, то, что говорят. Приходить во снах, высасывать душу и прочий бред.
0: Нет, но иду к этому. Капсула остановилась, и мы вышли. Я поймала себя на мысли, что без этих капсул ни за что бы не смогла сориентироваться в первом кольце. А кто это говорит?
1: Ну, люди разные. И говорят разные. Например, что вам всего 12 лет. Хотя видно, что это не так.
0: Как это видно?
1: Ну, скажем, я точно вижу, что вы меня старше.
0: Район Крестца только оживал. С улиц сходил туман, плавно перетекая в воздушные реки. Люди заполняли ресторации и кафе. В воздухе летали запахи дыма, дорогой еды, летучие мыши и беспокойство. А сколько тебе?
1: 21 год.
0: Ну а мне 19.
1: Да, а морщины и седые волосы? Впрочем, это не мое дело.
0: Что? Что за ерунда? Я остановилась и подошла к витрине. Отражение подтвердило слова Петрака: Седина в волосах, которые я только-только отрастила, и какие-то совсем чужие морщинки в уголках губ и глаз вот дрянь надо узнать у врача. А что еще несут эти люди? Потеш мое самолюбие.
1: Ну там много взаимоисключающего: что вы родили ребенка от сути морока что у вас родной брат-серпарь, что вы носите чужие лица, что вы то мать, то убийца, что вы никогда не знали мужчину, что ваша мама была степной ведьмой на службе какого-то богатого оккультиста. Люди много болтают. Да вот, послушайте сами.
0: Что? Где?
1: Вон, те три господина за столиком обсуждают вас.
0: И Петрик указал на трех столичников в дорогих костюмах, сидящих за столиком на улице под тусклой сиреневой люмосферой. Они пили дорогую настойку и о чем-то болтали. «Как как ты узнал?»
1: «Прочел по губам. Еще один мой странный навык, который просто появился».
0: Я подошла и встала неподалеку, словно ожидая кавалера.
2: «Нет, я не согласен. В ней есть свой шарм». «Чушь. Это не шарм, а как бы хорошая работа пропаганды повстанцев. Ведьма, девка из народа, мать». Все это как бы шаблоны, причем куда хуже, чем тот же парень из толпы. Как минимум она красива, если снимки и плакаты не врут. Врут, конечно, но это не самое главное. Вы слышали, как она читает? Ой, Даниил, не начинайте. Да это же просто омерзительно. Я слушал запись ее речи новобазной, ее песню и эти убогие слова света. Никаких эмоций. Хотите мое мнение, так это самый бездарный символ революции.
0: Я стиснула зубы. Ехидный мужчина сидел в паре метров от меня. Он курил толстую сигару, пил настойку и то и дело поправлял свой немного распустившийся шейный платок. Нет, за себя мне не было обидно. Точнее, почти не было. Мне было обидно за всех тех людей, которые погибали на моих глазах за идею, которую я, пусть и не умела, пыталась донести до всех, кто меня слышал. Обидно было еще и от того, что этих слов мне никто не писал. Они были пусть и неловкими, но моими. Снова заболела голова, пальцы сами собой сжались в кулаки. Меня задели его слова, очень задели». И вся моя обида в миг воплотилась в осязаемом импульсе гнева: той самой точке воли, про которую не раз говорила Милена. Не нравятся мои слова? Ну, давай попробуем без слов.
2: Да и вообще, эта ведьма просто. Просто.
0: Говоривший вдруг тяжело задышал и потянулся к шее а затем душераздирающе зевнул и повалился на стол. Люмосфера над сидящими внезапно загорелась ярче, а затем лопнула, разбрасывая вокруг зеленой молнии. А я от испуга и с приятным холодком удовольствия, идущего по спине, быстро вернулась к Петрику.
1: Это вы его убили?
0: Надеюсь, нет. Не думаю, что он мертв. Уходим. Мы зашагали прочь, к самому дальнему из заведений крестца оставляя за собой ухающую и ахающую толпу. «Читать по губам? Серьезно?»
1: «Ну да. Не самый полезный навык, если честно. Но иногда бывает весело».
0: «И что еще у тебя в запасе?»
1: «Больше ничего. Это странно, да? Килл умеет ухаживать за цветами еще отлично рисует. Бейлот – лучший повар из всех. Мэя – сводная сестра, была отличной актрисой и акробатом, Плюс, вроде бы, потрясающая любовница. Мы странная семейка.
0: Как ты вообще попал к меценату?
1: Плохо помню. Он меня усыновил вместе с еще дюжиной детей. До этого я был в приюте Белой Леди лет до пяти.
0: Так, мы пришли. Расскажешь позже. Газон был заведением более чем специфическим. Оккультным. Небольшое круглое здание из древнего камня и кирпича, стоящее под старым кведуком, который вел из ниоткуда в никуда. По преданию, две сотни лет назад один мистик оккультист по прозвищу Освальд Пол Молитвы в доказательство своих сил на глазах у толпы вырастил здесь на голом камне высокую траву из степи за несколько секунд. Подтверждение легенды, трава тут и правда росла, только совсем не степная. Синяя и мелкая, больше похожая на мох или лишайник. Она была всюду, на крыше, ступенях, идущих вниз к массивным дверям заведения, и вокруг, покрывая камень. В первый раз месяц назад меня привела сюда Милена, рассказывая о воле и угощая недурным грибным ликером. С тех пор я тут не была. У входа стоял и курил наш соглядатый горняк, один из взломщиков. Я кивнула ему и тут же укорила себя. «Не надо показывать, что мы знакомы». Он, впрочем, сделал вид, что меня не увидел. «Все-таки пришла. Я думала, не хватит тямы», — сказала Эста весьма громко, стоило мне спуститься внутрь. Судя по всему, кроме наших, в заведении не было никого, не считая пожилого хозяина, которому, как сказала Милена, можно было доверять.
2: «А это еще что за новость? Нос в понос!»
0: Пим и Эста встали, когда Петрок вслед за мной вошел внутрь. Остальные взломщики повстанцев, исправно делавшие вид, что они просто посетители, не обернулись. «Он пойдет с нами!» Были причины не возвращать его меценату. Потом объясню.
2: «Бить семь раз, шесть раз в яйца, один в глаз! Вы меня радуете, все слабее и слабее!»
0: «Ай, замолчи!» Это под мою ответственность. Расскажите лучше план. Эста скривилась и отошла в сторону, а Пим вытащил какие-то бумаги.
3: У нас
2: все на мази. Че взяли, то и сказали.
3: Мы полностью следуем плану театралов. С моими
2: небольшими дополнениями. Которые, разумеется, все испортят.
0: Петрик шагнул ближе.
1: Можно взглянуть на ваш план планы доработки? Ты... «Можешь
2: взглянуть на главную достопримечательность столиц!»
0: Пим указал на свой пах. «И не больше!» «Пим, дай ему бумаги!» Он недовольно поглядел на меня. «Нежность
2: вам в промежность, леди ведьма!»
0: Но бумаги протянул. Пётрок очень деловито взялся за их изучение. Парень отрабатывает свое спасение. Ну или просто делает вид.
1: «Вот здесь пройти будет проще. Это система воздушной продувки. Большие круглые решетки с символом вентилятора с лопастями из листьев». Они пронизывают все старые штольни, как сосуды. Так проникнуть и отступить будет куда легче.
0: Петр водил пальцем по непонятным мне схемам. Пим слушал, смотрел, и я видела, что он не может не согласиться с идеями театрала. С чего нам тебе верить?
3: Мы работаем против твоих же людей, против мецената. Как это против?
1: Мы же не враги.
3: Начнем с того, что мы не друзья, мальчик. А во-вторых, а ладно... Пим, твой вердикт.
2: Ну уж нет, дудки, тут одна умная голова все решает. Ладно, как скажете? И смазкой маской смажете. Идея неплохая, но мы уже все обсудили. У нас нет времени менять план. Мы используем технический лифт, который спрятан здесь, неподалеку, в стене, и который ведет в старые источные гроты. Оттуда по плану театралов пойдем к одному из ходов экстренной консервации. Взломаем его автовзломщиком и попадем внутрь.
0: Я пересчитала нашу группу. 12 человек. Неплохая толпа для секретной операции. Так, ребятки.
3: У нас здесь ведьма и ее одиннадцать добрых друзей. Я еще никогда не организовывала ограблений. И не с каждым из вас имела дело. Но я уверена, все свои роли знают. Рубаки, костоправ, дозорные, взломщики. Однако, уясните еще раз, ребятки. Мы грабим госхранилище по чужому плану. Да, там мало охраны, но только лишь потому, что это место слишком опасно для самих охранников. Да, у нас есть схема, но не мы ее мутили. Да, все вы профи, но я никому из вас не верю. Так что не расслабляемся. Я убью любого из вас до того, как вы совершите ошибку.
0: Люди начали вставать.
3: Через 15 минут все наши ребята по очереди будут выходить отсюда, чтобы не привлекать внимания. «Встретимся у лифта и поедем вниз двумя группами. Ты, я
0: и это недоразумение во второй». Кого Эста имела в виду, Пима или Пётрика, понять было сложно.
2: «У вас, барышня, вместо всех органов – желчные пузыри».
3: «Прекрати болтать, пахнет плохо».
0: Спустя полчаса я со второй группой в составе Пима, Эсты, Пётрика и еще двух ребят спускалась вниз в старом, жутко скрипучем и ржавом лифте. «Все это плохо кончится», — сказала я, поеживаясь от идущего снизу жуткого холода.
3: «Что? С чего ты взяла?»
0: «Так всегда бывает. Никогда не получается как хочешь. Кто-нибудь умрет, сработает сигнализация, нас будут ждать. У меня опыт небольшой, куда меньше, чем у вас. Но этот урок я уже выучила.
3: Если заморыш не напортачит, все будет кипятком».
0: Что-то было не так. Мне было не по себе, и я огляделась. Света в лифте не было, и мы довольствовались лишь слабым химическим фонарем. Стоп. А разве перед нами уехало не семь человек?
2: Семь. Лично чикал.
0: Тогда почему нас 6? Все обернулись и огляделись. А затем Пин посмотрел на меня.
2: Шутки у вас? За такие шутки в зубах промежутки?
0: Но я видела его. Позади нас, за спиной нашего напарника-горняка, у стены лифта, стоял человек. Лицо его было опущено вниз, а сам он был одет в какую-то рабочую робу со значком из перекрещенных кирки и винтовки. Он был весь в пыли, а на груди его крест-накрест, как под тронтаж солдата, крепились стальные гвозди-костыли, те самые, которыми крепят рельсы для вагонеток. «Эй, вы его не видите?» Я обратилась к горняку. Молодой парень, широкоплечий и массивный, еще раз обернулся.
2: Нет, ведьма.
0: И покачал головой. Извините. Морок, лишь бы не провалиться,
2: лишь бы в лифте не провалиться, ломать, копать.
0: Человек поднял лицо и поглядел на меня. Свет от лампы моргал. Я не сразу поняла, что не так, кроме того, что уже было совсем не так. В глазные яблоки его были вбиты такие же костыли, а изображения глаз, нанесенные на шляпки, были как настоящие. Мало того, они двигались. Быстро-быстро глаза бегали по кабине лифта, втыкаясь в спины моих напарников.
1: Это опасно для нас.
0: Петр, казалось, был единственным, кто поверил мне. Не, Не знаю. знаю. Внезапно человек поднял левую ладонь, в которой была дыра с еще одним костылем внутри занес ее над спиной горняка и обрушил на нее удар правой руки. Вместо пальцев на ней была головка массивного ржавого молота. Я увидела, как стальной гвоздь-костыль по самую шляпку вонзился в спину горняка, но тот лишь повел плечом, словно его лопатка зачесалась. А затем работник шагнул ко мне, лифт вздрогнул, замер, и все покрыло тьма.
2: Пока она слепая. Вот срака рваная, фонарик сдох.
0: Эста в потьмах открыла створки, и нас встретила остальная часть группы. Все в дыхательных масках и с фонарями. Никакого чудовищного работника в старой Роби не было и в помине.
2: «Ну что, головотяпы, за мной!»
0: Мы тоже натянули маски. Дышать без них было невозможно от пыли и спор каких-то мерзких грибов. Пим повел нас по странному тоннелю, бывшему смесью пещер и рукотворных катаком. «Эста, слушай, ты же знаешь символику, да?» Что это за знак, кирка и винтовка на груди? Старая служба пещерной безопасности.
3: Но ее давно уже нет. Упразднили при несменном. А что?
0: Нет. Ничего.
2: Хватит сусюгаться, бабоньки. Потом обсудите тряпки. Время работать.
0: Пим, идущий впереди, осветил небольшую дверь в одном из углублений. Ржавую, стальную и с тем же самым значком. Все как-то не так. Нам туда нельзя.
2: В смысле нельзя? Лзя? Даже очень. Что-то не так?
0: Все не так, Петрек. Все. Сворачиваемся. Эста обернулась ко мне. Доводы, детка? Предчувствие. Ты серьезно хочешь
3: развернуться и уйти? Сейчас? После всего этого? Эста кивнула на Петрека. После этого мальчика? Члены группы начали недовольно перешептываться. Я
0: руковожу операцией. Дай мне довод, и мы уйдем. Ты читала когда-нибудь идиотские однолибровые книжечки с историями ужасов? Нет. А я — да. И знаешь, что больше всего бесит? Когда один персонаж, самый адекватный, говорит «Давайте не пойдем в темный покинутый особняк древних» или «Давайте не будем спускаться на потерянные улицы», а все остальные идут вперед и дохнут. Доводов, как я понимаю, нет. Я махнула рукой.
2: Ты, ломайся, не ломайся, но... И
0: вдруг дверь открылась.
2: Ложись, раздевайся.
0: И, отбросив в сторону автовзломщик, потирал руки.
2: Уже поздно ссать, леди-ведьма. Так, а теперь всем ниже пыли, тише гнили. За этими дверями уже начинается территория хранилища.
0: И с этими словами он исчез в темноте. Мы пошли за ним. Мне было страшно.
2: Мда... Про такое говнище ни один проктолог не в курсе.
0: Пим светил на стальной пол туннеля, устланный металлическими шестиугольниками.
2: Что это? Нажимные пластины. Минное поле, если по-нашему. Старое, как наше эсто, и такое же ненадежное.
0: Пим, прикуси язык или э -э еще что-нибудь. Зачем им в их собственном же хранилище минное поле?
2: А это не их хранилище. Это старые катакомбы. Думаю... Они заняли центральный грот А этот тоннель оставили И сами сюда писки не кажут
3: Да,
0: в планах театралов Об этом сюрпризе речи не было
2: Я же предлагал использовать вентиляцию
0: Замолкни Пим, есть идеи? Пим подошел к ближайшей пластине И изучил ее небезопаски.
2: Они реально старые Может не работают Может не работали никогда
0: Обезвредить сможем? Но... Пим почесал подбородок
2: Гипотетически.
0: Петрок отодвинул нескольких из наших ребят и тоже оглядел плиту.
2: Они не все рабочие. Тут надо знать, как идти.
0: Иначе? Сигнализация? Ой, науки
2: ради. Их делали еще тогда, когда таких слов не было. Просто все это взлетит на воздух и засыпет нас куглям собачьи. Понятно, с чего театралы решили идти тут. Вопрос лишь в том, кто их надоумил. И как бы нам не обосраться. Готовы.
0: Что? Пим поглядел на Пётрика. Он же разогнулся над пластиной, убирая в карман какие-то инструменты, а затем демонстративно наступил на плиту ногой. Ничего не произошло.
2: «Они могут взорваться, но обезвредить их легче легкого. Реальное старье». «А ваш молец не пальцем делом. После того, как мы все разрулим, и меценат закончится, можно будет взять его ученики».
3: «Так, Пим и Петрик, идите вперед
0: и все обезвреживайте». Остальные медленно за ними, мы с Дарой замыкаем. Тоннель был недолгим и прямым. Мы шагали по метровым шестигранным пластинам по очереди, медленно следуя за Пимом и Петриком, которые ловко их отключали. Фонари мы выключили. Лишь оба техника светили в пол, стараясь не водить лучами по стенам. Впереди уже виднелся желтый грязный свет промышленных ламп, и угадывались очертания больших ящиков, как вдруг Стоять. Все мгновенно замерли, как вкопанные. Стало миг настолько тихо и неподвижно, что мне показалось, будто время остановилось, словно на фотокарточке. Только пыль, витавшая в воздухе, опровергала это. Что такое? Пим, уже миновавший минное поле, с круглыми глазами смотрел на горняка. Того самого, с кем мы ехали в лифте. Он стоял, не шевелясь, в неудобной позе я видела, что все мускулы его мощного тела напряжены. Так,
2: Дылда, медленно опусти ногу.
0: Как ты это проглядел, недомерок?
3: Ты же шел первым.
2: Ну не знаю я винтить-крутить. Может, они на древних не рассчитаны, а только на жирных горняков.
0: Все остальные медленно обошли парня и скучковались у проема, за которым и находилось хранилище. Моя голова заболела вновь.
2: Давайте я попробую обезвредить ее.
0: Петрок шагнул было к бедолаге: Осади убыток! Но ты схватил его за пояс небольшим гаечным ключом.
3: Одно
2: дело лишь в неактивный механизм, и совсем другое возведенный. Это же как с женщиной.
0: Еще одно твое сравнение, и я тебя сама сравняю, с пылью. Все вокруг странно, знакомым образом поплыло. Казалось, будто перед моим взором медленно проявляется мутное стекло, искажающее все вокруг.
1: Мы не можем оставить его здесь. Его заметят. Дайте мне
2: минуту, я обезврежу ее.
0: Если у тебя не выйдет, этот гребаный туннель завалит. Не стоит. Дара права.
2: А вдруг он спалится или решит уйти и подорвется?
3: Не сыте, я не решу уйти.
0: Вокруг все посерело, стало иным. Я увидела, как в спине, в центре позвоночника нашего бойца-горняка, торчит чудовищный стальной костыль от которого вниз, к самой пластине, идет ржавая скрипучая цепь. Я, как учила Милена, закрыла глаза и трижды глубоко вздохнула, концентрируя волю в затылке. Когда я открыла глаза, Морок отступил. «Дара, ты тут?» Эста придвинулась ко мне. «Мы должны его усыпить». «Что?» «Усыпи его. Сделай как тогда, заставь его заснуть». «Зачем?»
3: «За тем, что я его не знаю. За него говорил Командор, не я. Кто в курсе, что у него на уме. Стоит этому парню решить, что он может убежать, как все взорвется, и мы останемся без пути для отступления. Только его вес удерживает плиту от взрыва, он должен на ней остаться.
2: Вечно вы проблемы из воздуха берете. Просто пошли живо, раньше сядешь, раньше выйдешь, пусть постоит, подождет.
0: У меня есть другая идея. Я подошла ближе к горняку, закрыла глаза левой ладонью и быстро ее отвела. Все стало серым. Горняк все так же стоял, костыль торчал в его спине, но на этот раз цепей было уже больше. А в начале коридора, откуда мы пришли, стоял все тот же ослепленный человек в робе, что был в лифте. Я могу... могу попробовать... Что? Ты о чем? Ай! Вы не поймете. Мне кажется, что я должна была сказать. Что мне кажется, если вытащить этот костыль, который никто, кроме меня, не видит, то мина не сработает. А если это вообще не так? Дара, мы как на ладони в этом тоннеле.
3: Давай усыпим его. Так никто из охраны не заметит его, и он точно не сойдет с места.
2: Вы можете просто пойти и перестать пинать мошонку?
0: Я поглядела на горняка. Петрок уже изучал пластину, но было видно, что он более чем не уверен в своем успехе. Хотя, ведь первую мину он обезвредил с легкостью. Дара, это приказ. Усыпи его. Или я просто его убью. Я обернулась. Здесь я отдаю приказы, Эста. Не знаю, почему я это сказала. Уж точно не потому, что хотела быть главной. Скорее, потому что не захотела подчиниться Эсте. Готовый убить своего же человека. На секунду все вновь покачнулось. Я увидела жуткого техника с остальными костылями уже в центре коридора. Да ну, неужели? Глаза Эсты стали неприятно холодны. Ну, раз так, то давай, приказывай, ведьма.